Sveiki, su jumis mokslo sriba, aš esu Marius Pliškaitis ir šiandieną yra specialioji laida, nes mes šiandieną kalbame apie mokslo sriba, nes mokslo sriba jau buvo transliuojama šimtąjį kartą ir žinoma, mokslo sriba nebūtų mokslo sriba be Igna, tai ir šiandieną mes kalbiname Igna, tai galėtum... Sveiki žiūrovai, kiek jūs esat, smagu... Susitikti, užduokit klausimus, lauksim klausimu. Taip, tiesiogiai galite užduoti klausimus, siūlyčiau klausimus užduoti didžiosiomis raidėmis, tai man labai labai padeda pamatyti jūsų klausimus ir aš tada iš karto galiu užduoti Ignui, kas jums rūpi. Tai pirmas, pats pirmas klausimas būtų iš manęs ir kaip mokslo sirba atsirado prieš penkis metus? Mhm. Geras klausimas. Jeigu taip, kaip čia įdomiau, taip papasko dabar, iš tiesų viskas prasidėjo nuo mokyklos laikų, kaip ir visi mes mokyklos laikais atrandam savo pašaukimą daugumą ir mes su klasiokais sukūrėm tokią antistudiją, filmavimo studiją ir mes tiesiog kūrėm vaidybinius dokumentinius filmukus, kartu su klasiokais, vaidino net ir mokytojai ir tiesiog sugalvojom, kad norim kurti tokius filmus, kaip rodo per televizorių, kaip kino salėse rodo, tuo metu atsiminu vienas namuose, buvo kalėjinis tas filmas, kuris labai įkvėpė ir pagalvojom, kad mes irgi kažką gal galim padaryti ir mes kūrėm tos filmus ir tuo pačiu mums reikėjo filmavimo technikos ir kartu su fizikos mokytojų, konstravom visokį įrangą. Tiesiog buvo smalsu ir pradėjom konstruoti tenais tokius, kad ant bėgių kamerą galėtų važinėti tokį, po to gerbę pasidaryti, kad galima būtų pakelti, nuleisti kamerą ir visokio tokį įrangą. Ir iš viso to būtent atsiradosi įdomėjimas filmavimu, montavimu, tiesiog kuriant su draugais, dalyvaujant mokslėjų kino festivaliuose ir keliantos filmukus į YouTube'ą ir iš kitos pusės būtent tas techninis, kad mes čia kažką konstruojam, kažką meistruojam ir tas atsiradas mausumas, kaip viskas veikia, kaip viskas padaryta, kokios yra inžinerijos visokie dalykai įdomus ir pačiam asveniškai fizikos pamokos labai patiko ir iš tos praktinės pusės, kaip viskas veikia. Ir tiesiog va taip viskas gavosi, kad po to teko, ten buvo tokis verslą tokį, buvau sukūręs, konstruodamas tokią filmavimų įrangą ir pradavinėdamas, o po to darbavausi filmavimo paslaugus rytyje ir galiausiai mes su kolega pagalvojom, kad reikėtų kažką patiems savo kurti. Ir nes mes ten filmuodavom visokius renginius, koncertus, reklamas, vestuvės teko filmuoti ir tiesiog pagalvojom, kad mes padės kažką norim sukurti ir tiesiog kilo idėja, kad galbūt tai galėtų būti kažkas su technologijom, su įranga, su mokslu, inžinerija. Ir va taip ir tas viskas prasidėjo, grinai, kaip sakant, visą laiką viskas nuo idėjas. Taip, man įdomu būtų paklausti, kaip sekėsi 
pats tas darbas, kai jūs filmuodavot vestuvės ir, ir kitus renginius, kaip, kaip sekėsi? Na, kaip tai buvo irgi įdomi praktika, <coughs> nes aš pats nestudėjau to filmavimo ir montavimos, tai viskas buvo tiesiog <coughs> bandymai, žinai, eksperimentai, bet pats atsiminu, buvo labai įdomu, pavyzdžiui, tiesiog, nes transliacijas irgi daryt, Ir mes ten filmuodavome tiesiog tiesiogiai, buvom pasidarę tokią sistemėlę, kuri leisdavo perjungti kameras ir tiesiogiai montuot vaizdą ir mes tiesiog filmuodavome koncertą ir projektorius vaizdą projektuodavo koncerto metu šonę ir sumygtukų pats perjungintavai, toks buvo pulčiukas pasidarytas labai paprasta sistema ir jis kartais ir pastrikdavo ir įsakiu pokštų būdavo, tai... Tiesiog iš tiesų, pačiam filmavimas yra įdomus dalykas ir tas montavimas ir taip pat tiko, kad teko, kai pradėjom, pradėjau galvoti kurti tą laidą, reikėjo dar ir vedėją kažkas kalbės ir pagalvoju, nu tai reikia, ką nėra, kur žinai, pačiam teks vesta laidą ir teko labai prasilaužinėti, kalbėti, jaunus ten labai, žinai, ir Dėl to tas vėdėjas ir keistai gan atrodo, ir iki šiol aš, taip sakant, nemažai jaunimasi šiandien filmuodamasis. Aš tikrai atsiminau, kai prieš kokius gerus keturis metus aš dar gyvenau Klaipėdo ir pasižiūrėjau internete, YouTube'e tos pirmosius klipus ir aš pagavau, o oh, wow, kažkas, kažkas naujo, kad tiesiog vaikinas, kuris turbūt gyvena Vilniuje, save filmuoja, daro tokį, kaip ir Amerikoje labai buvo populiaru, kad apie kažkokias naujienas, apie kažkokias technologijas pasakoja žmogus labai paprastai. Ir o kaip prasidėjo, kaip visas tas vyko procesas, kad nu, vis tiek su mokslu ir mes žinom, kad yra daug šaltinių ir kaip vyko tas tobulėjimas, kad nu, vat darom apie mokslą ir mes galime teisingai pasakyti, kas vyksta šiais laikais, kaip, kaip visa tai įvyko. Na, iš tiesų, iš pradžių laidas mes, kai pradėjom kurti, nebuvo tokio dalyko, kad eitume pas mokslininkus ir iš jų imtume interviu, tai prasidėjo, jeigu neklystumo trečio sezono, tai iš pradžių informacijos šaltiniai buvo internetu ir sukurt tai laidai reikia nemažai ieškoti informacijos, skaityti ir domėtis ir jeigu yra laiko ir galimybė, tai pasižiūri dokumentinis filmus, netgi tą tematiką, Jeigu kalbam apie, pavyzdžiui, Hubble kosminį teleskopą, yra sukurta nuostabių filmų ir pasižiūri ir pamatai, kaip ten viskas vyko, kad įsivaizduotum. Na ir iš tiesų reikia kritinio mąstymo tiesiog kritiškai vertinti informaciją, žiūrėti, ieškoti ir dėlioti ir stengtis sudėtingus dalykus pateikti paprasta, suprantama kalba. Nes informacijos iš tiesų yra labai daug ir knygos yra storos parašytos įvairiausiams rytim ir duomenų yra begalės, bet visą tai reikia sukramtyti, taip viską apjungti, sudėlioti, įterpti įdomių dalykų, kad žmonėms būtų įdomu ir papasko tai savais žodžiais ir va, pats asistengiuosi suprast, kaip tai vyksta ir viskas veikia ir tada paaiškinti kitiems savo bendramžiams, draugams iš esmės, nes mūsų žiūrovų yra mūsų, taip sakant, kaip ir bendramžiai, žinai, tai stengiamės taip paprastai kalbėti. 
Ar atsimenė pačią, pačią pirmą laidą, kiek laikau užtruko sukurti laidą ir kelių minučių jinai buvo, aš dabar neatsimenu. Pirmoji laida, iš tiesų, tai buvo kovo mėnesis, jeigu neklysto, ir mes kaip tik dabar nesiniai su komanda šventėmgi penkių metų kuo gimtalinį, ir ta pirmoji laida, vat reikėtų pasižiūrėti ir prisiminti ją, bet iš tiesų buvo taip, kad tiesiog buvau susidaręs tam tikrą planą, kada reikia startuoti, Ir po to tas laikas tirpo, tirpo ir reikėjo daug ką pasidaryti, pavyzdžiui, reikėjo sukurti studiją. Tai ta studija buvo, galvoju, kaip čia padaryti ir tiesiog žiūrėjau kaip ir kiti laidų, kuriai kokią studiją turi ir atspausinau daug ant A4 lapų įvairių simbolinių mokslo vaizdų, ten formulių visokių įdomių vaizdelių ir susėgiau tos lapus ir pakabinau ir buvo pirmasis tas studijos fonas grinai iš A4 lapų susektas ir sukabindas ten jų daug buvo ir po to reikėjo pasidaryti suflerį. Galbūt kai kuriems mes per sustikimus gyvai, kai būna renginiai, papasakam žiūroms, kaip tas vyksta filmavimas ir kalbėjimas į kamerą, tai iš tiesų naudoju suflerį ir reikėjo tą paračiuką skonstruoti. Ir tada greituoji būdais buvo padarytas ir išpijovus iš fanieros ten su grežus, žinai, varštus. Stikla idėjus ir ten iš tiesų labai paprastas dalykėlis, bet viskas taip greitai greitai ir prasidėjo. Ir pirmosios laidos buvo ką savaitę. Ir tai buvo... Toksai maratonas kavos, nes aš supratau, kad aš nespėjau per savaitę. Ar buvo žmonių, kurie padėjo? Ar buvo nuo pat pat pradžių, ar tu vienas buvo į komandoje? Na, kaip, iš tiesų, komanda po truputį pradėjo aukti ir burtis nuo antro sezono iš esmės. Ir tas susibūrimas buvo palaipsniui, po truputį, po truputį pradėjom kviesti, kad prisijungt prie komandos, kad kartu mes galim daugiau sukurti ir iš tiesų norint daugiau tų laidų sukurti ir kad jos būtų išsamesnės, kad galėsime pakalbinti specialius ir visą kitą, tai iš tiesų reikia nemažai žmonių ir galbūt daug kam atrodo, kad tas vienas vėdėjas viską ir čia kuria. Iš tiesų yra daugybė žmonių, kurie dirba už kadro ir Ir yra daugybė savo norių, kurie darbuojas įvairiausiose srityse, tai ta komanda susibūrė po truputį, po truputį, po truputį ir ji taip augo. Ir dabar, ar galiu pasakyti, kiek dabar mūsų komandai žmonių yra? Nežinoma, žinoma. Tai iš tiesų mūsų komandai dabar jau artėja savo norių skaičius link 60 narių ir tai glumina, nes iš tiesų tai yra labai daug žmonių ir... Mes jau čia galbūt po to papasakosim apie visus koordinavimų iššūkis ir taip toliau. Čia gal jau toliau čia nuo istorijos pajudėsime. Turime pirmą klausimą iš Monikos. Monika klausė, kada sakytum, kad mokslos riuba jau pasiekė viską, ką norėjai, kad jį pasiektų. Čia ta prasme, jinai rašo formato, trukmės, eterio žiūrėtojų skaičius aspektais. Nu, čia to aspektais. Šiaip iš tiesų vienas iš 
pagrindinių tikslų e, kriptingai patruputį judant ir kuriant tas laidas buvo e, e, pabandyti, ar įmanoma būtų kuriant va, ir populiarint, mo, populiarint mokslą susikurti darbą šitoje srityje. Tai čia buvo e, rimtas tikslas ir patruputį e, prasidėjo įvairius projektėliai, visokie papildomi darbai ir bandymai, kaip padaryt, kad ta, tas, tų laidų kūrimas būtų taptų nuoseklus ir nesustotus šinai ir tu galėtum užsimti kiekvieną dieną skirti tam visą savo laiką, tai čia buvo didžiausias iššūkis. Tai, tai kada mes jį pasiekėm, reikėtų pasižiūrėti, šiaip reikėtų pagalvoti, bet iš esmės tada, kai LRT pradėjo finansuot mokslo sirbą čia prieš porą metų kažkur, tai jau iš tiesų atsirado nuolatinis stabilus finansavimas, iniciatyvos ir, ir po truputį pradėjom jau rimčiau darbuotis, bet em, iš pradžių, kai pradėjom kurti laidą, tai buvo įdomu, kokią čia auditoriją pavyks pasiekti ir iš pradžių laida, pirmosios laidos buvo ten Reikėtų pasižiūrėti iš tiesų, bet kažkas buvo aplinkui 10 tūkstančių žiūrovų. Ir, ir po to aš galvojau, stebėjau tą žiūrovų skaičių ir galvojau, kiek, kokios yra ribos, kokie yra erdvėje ir kiek galima sudominių žmonių. Ir tada va, tas atsirado, kad tu pamatėjai, kad yra tam tikros ribos ir... Va taip neišeina, kad kažką, kažkokia būtų aktuali tema ir pasižiūrėtų, pavyzdžiui, 50 tūkstančių žiūrovų. E, vat, kad ir kaip norėtųsi, visą laiką maždaug, sakykime, ten apie 10 tūkstančius ir ar kažkas tokio. Tai e, galima sakyti taip, kad iš esmės e, pasiekus vieną tikslą, e, išsikeli kitą tikslą ir dabar mes su komanda esam išsikelę nemažai tų tikslų ir iššūkių ir tik spėk juos įgyventi, žinai. Bet dabar vienas iš svarbiausių tikslų, manyčiau, laidos tai yra, kad na, čia per kelis metus galbūt, jeigu tai pavyktų, kad mokslos ribą atsidurtų LRT pirmame kanale, kad pasiek dar didesnę platesnę visuomenės auditoriją. Mhm. O ar mes labai toli esame nuo šito tikslo? Kaip tu manai? Geras klausimas. Iš tiesų, pagrindinis tikriausiai dalykas yra būtent mūsų komandos organizavimas, tam, kad mes sukurtume ilgesnę laidą ir sugebėtume ją kurti kiekvieną savaitę. Tai jeigu praėjusiam sezone žiūrovai matė, buvo 20, laidos po 25 minutės, gan ilgos laidos, ir mes ją skūrėm kas antrą savaitę, O šį sezoną e, sugalvojom, kad da, darom po 15 minučių kiekvieną savaitę e, ir tai e, susidėjus gaunas taip, kad per dvi savaitės 30 jau minučių. Tai po truputį, po truputį augam, bet iš esmės vienas iš televizijos tokių iššūkių tai yra, ką jie pasakė, kad reikia sukurti mums 25 minučių laidą kiekvieną savaitę. Tai čia yra va, toksai darbas, kurį reikia padaryti ir Mes galbūt nuo rudens naujo sezono kartu va, ir su Marium ir su daugybė kitų kūrėjų bandysim sukurti tą 25 minučių laidą kas savaitę. O jeigu sugebėsim ją kurti stabiliai ir ne, ne, neužstriksim kur nors, nes iš tiesų yra, žiūrojams galbūt 
sunku taisyvai įsivaizduoti, bet tempas yra gan didelis ir kartais tenka skubėti su tuo laidu kūrimu ir dėl to nukenčia kokybė. Tai nes nori, kad nukentėtų kokybė, norisi, kad laidos būtų stiprios ir geros. Ir va, kai mes sugebėsim tą padaryti ir susiorganizuoti kūrybinius visus talentus ir autorius ir techninius žmonės, tai galbūt per kelis metus, aš manau, prasilaušim. Tai, aišku, reikia dar žinomumo didesnio reklamos, visą kitą, bet pirmiausia reikia sukurti, sugebėti tą laidą sukurti. Nu taip, žinoma, kad mes turime pateikti žiūrovui gerą kokybišką laidą, kad jisai norėtų dalintis, kad jisai norėtų su žmonėmis dalintis ir taip auginti mūsų auditoriją. Bet mūsų sirba iš tikrųjų turi labai nuostabią auditoriją ir nuostabius fanus. Facebook'o paskiroje jau yra 17 tūkstančių žmonių, o YouTube'e jau užsiprenumeravė yra jau 13 tūkstančių žmonių. Tai Lietuvos mastu aš manau, kad tai yra gražus skaičiai ir jie vis auga kiekvieną dieną ir nuostabu, kad atsiranda daug žmonių, kurie nori žiūrėti mokslo sriubą. Ir aš norėčiau gal grįžti prie Monikos klausimo. Ji gal dar norėjo paklausti, kada, Ignai, tu jaustumėsi geriausiai, kada tu jaustumėsi, kad mokslo sriuba pasiekė aukščiausią tašką. Kas turi įvykti, kad tu jau jaustumėsi išpildysi tą svajonę, kad tavo būtų tiesiog. Tai, kad tikriausiai, nėra gyvenime tokių dalykų, kur tu būtum visą laiką labai laimingas, nes viena dalyka pavyko, po to vėl galvoji, ką čia dabar daryti. Ir taip, kad nėra tokio dalyko dėja, kad visą laiką būtum laimingas ir pasiektum kažką ir sakinum, va dabar jau pavyko ir dabar jau... Ilsėsiuose, žinai. Galim skristi į Maljorką ilsėtis. Pašnekovas klausė, kodėl nėra angliškos laidos versijos? Čia turi omeny, kad į YouTube'ą kelti, kad didinti auditorijos. Iš tiesų, mes komandoje esam daug kartų apie tai diskutavę ir svarsti ir buvo daug įvairių idėjų ir netgi bandymų versti. Bet situacija yra tokia, kad pirmiausia, ką aš galvočiau, kad užsienyje yra anglų kalba yra labai daug autorių ir kurieji ir to mokslo populiarimu yra gausybė ir iš tiesų, kas netingi ieškot, net ieškot nereikia iš esmės visko yra, taip sakant, pasirinkimas milšiniškas, o štai Lietuvoj to trūksta. Tai vienas dalykas tas, kad mes norim būtent populiarinti mokslą Lietuvoj, nes čia to trūksta Ir labai trūksta ir mes stengiamės surastų žmonių talentingų kūrėjų, kurie norėtų užsimti tokią veiklą ir populiarinti mokslą ir kurti savo laidas. Tai būtent tikslas yra, kad šviesti mūsų lietuvišką auditoriją, supažindinti, parodyti, kas vyksta pasaulyje. Nes kas moka anglų kalbą, tai iš tiesų gali susirasti be problemų ir pilnas anglia kalbė, ta auditorija yra milijoninė ir tų kūrėjų yra tūkstančiai. Tai čia yra tas dalykas. O dar vienas momentas tikriausiai tame tiesiog, kad jeigu mes, sakykime, tiesiog uždėtume titrus ar kažką tokio, tai labai tikriausiai būtų mažai kam ten įdomu būtų, žinai, klausytis tos lietuvių kalbos. Tai reikėtų tikriausiai dubliuoti. O dar geriau jau tada, kad būtų visiškai anglų kalba. Tai tam tada reikėtų rašyti ir laidos tekstą anglų kalbą ir 
ir pašnekovus mokslininkus Lietuvos versti į anglų kalbą arba, arba kalbintis tokio užsienio specialistus, tai iš esmės visai kitoks laidos kūrimas yra. Ir aš manyčiau, kad mes didžiausiai iššūkį turim būtent Lietuvoje, nes tiesiog tokių laidų nėra. Jų labai trūks, jeigu jų yra, tai jų labai trūksta. Ir taip, kad reguliariai būtų kūriamos tos laidos, tai nu, labai trūksta. Ir norėtųsi, kad ir, ir per žinias būtų daugiau to, tų mokslo naujienų vietoj kriminalinių naujienų galėtų būti, įdėti vieną reportažą galėtų apie kažkas, kas įvyko, nes kiekvieną dieną moksliai vyksta tiek daug tų atradimų ir kad ten net norėdamas perskaityti tas naujienas ir susekti jų gausybė ten šimtai taip sakant, įvairiausiai ir chemija ir fiziko ir astronomija ir biologija ir visokiausia kitose srityse, tai labai trūksta to ir, ir, ir straipsnių pavidalų, ir, ir laidų, ir radijų, ir, 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 ir visko. Ir mokslo populiarimo, ir plakatų trūksta, ir, ir visko. Ir programėlių lietuviškų. Nu, taip sakant, čia mes taip sakant tik pradedam. Tai tikslas yra, va, kad darbuotis ir supažinint mūsų lietuvišką visuomenę, žinai, lietuvių auditoriją. Mhm. Ir gal tiesiog, kad Reikia koncentruotis ties to, ką reikia padaryti iki šimto procento labai gerai ir, ir tada gal atsiras ir naujų kūrėjų, kurie norės, tarkime, sukurti angliškai ir mes mokslo sirba yra labai labai atvira kūrėjom, kurie galvoja, kad mes galime sukurti geriau arba mes galime sukurti kažkokį tarkim, naują formatą, tai mokslo sriuba, jeigu atsirastų tokių žmonių, kurie norėtų kurti anglišką variantą mokslo sriubos, tai Ignas ir visa komanda tikrai būtų už ir jūs palaikytumėt ir augintume mūsų auditoriją ir, manau, būtų tiesiog nuostabu. Ir čia tiesiog norėčiau pereiti prie LRT klausimų, kad kaip mokslo sriuba atsirado LRT televizijai. Kaip, kaip visa tai buvo? Mm-hmm. Iš tiesų, mes galvojom, kad pabandyti kažkur tikrai norėtųsi į kažkokioj televiziją atsidurti. Ir iš pradžių mokslo sriubo transliavo įvairios regionės televizijos. Mes tiesiog jiems parašėm ir e, sakom, galbūt jūs galėtumėt parodyti laida, laidas ir sako, e, nu, čia gal mm-hmm. <laughs> žinai, vieną žodžiu, kai kurie sutiko ir susidomėjo, Ir sutiko viešintas laidas, tiesiog mes nu, jas atidavėm nemokamai ir kad kuo daugiau žiūrovų jas pamatytų. Po to mes atsiminu vasarą vieną nuėjom ir sutikom su Lietuvos ryto televizijos programų direktorė ir irgi pasikalbėjom, bet jie po to pagalvojo pasvarsti ir savo, kad šitos laidos yra internetinis ir nu, niekaip netinka televizijai. Ir galiausiai vieną kartą buvo taip, kad mes dalyvavom vienam tokiam renginyje, pristatėm mūsų veiklą, tiesiog tai buvo daug įvairių organizacijų prisistatymai, buvo stendai, mes pasidarėm mokslo sirbos stendą, ten pasistatėm ir tą suflerį, ir plakatų pakabinom, ir kažką pasakojom, kaip mes kuriam tas laidas susidomėjusiems, ir Prie mūsų prieėjo LRT tuometinis komunikacijos vadovas rimtas žmogus, nuostabus specialistas ir jis, taip sakant, sako, jis pasidomėjo, ką mes čia kūrėm ir sako, davė savo vizitinę, sako, susisiekime, žinai, ir mes po to susitikom gyvai ir, 
jis supažino su programų direktorium, parodė tas laidas ir programų di- direkcija peršyri ir sako, nu, visai neblogai. Ir jie e, parodė viso sezono, e, visų sezonų, net nuo pirmo sezono, kai, mes kai kurios laidos buvo jau, taip sakant, truputėlį ir pasenusios, nes ten mes kalbėjom, kad Marsaigis e, kiosatį dar tik tai nusileis Marse, O jas parodė ir, ir, ir jau, jau kai jis bus, buvo nusileidėdęs ir, ir, ir tas parodė ir, ir vienas žodžių parodė visas laidas, tai buvo vienu metu nuostabus dalykas. Mokslos riuba per LRT kultūrą pradėjo rodyti e, per savaitę būdavo antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį vakarais. Sidvai, tris kartus. <laughs> tai čia, wow, žinai, fantastika. Nežinau, ar mes ką nors prieėsim tokį galimybę, kad vos ne tris dienas per savaitę vis po laidą, žinai. Tai tiesiog buvo gan greitai tos laidos, taip sakant, prasisuko ten per pusinėti, man atrodo, visos ir sukurtos per kelis sezonus. Tai va, taip ir prasidėjo per LRT kultūros kanalą, po to e, jie pamatė, kad mes stengiamės darbuotis kurti įdomiai ir pasiūlė, kad, kad galėtų skirti ir finansavimą tam. Ir tada atsirado jau biudžetas, už kurį galima Ir įrang, investuoti ir įrangą geresnę, ir, ir specialistus surasti gerus, ir po truputį bandyt montuoti rimčiau darbuotis ir, ir dėl to tą laidą ir dabar tapo ilgesnė ir, ir dažnesnė, nes prie jos dirba daug žmonių. Mhm. O kalbant apie biudžetą, kaip mokslo siruba prieš tai išgyvendavo? Tai tiesiog buvo kūrybinės darbas iš idėjos ir <coughs> iš tiesų, ką galima pasakyti, ir, ir tikriausiai čia yra svarbiausias momentas, tai yra, kad viskas yra žiūrovų dėka. Iš esmės, be žiūrovų paramos, tai būtų šakės. Ir buvo, ir yra daug žmonių iš tiesų, kurie palaiko įvairiais būdais. Ar tai perveda į banko sąskaitą kažkokią simbolinę sumą, ar skiria 2 procentus, tarp kiekvieną dabar galima skiria 2 procentus, tai čia yra 2 procentai mokslos riubai yra Jėga. 2 procentai yra mūsų, taip sakant, didelis dalykas. Ir kad mes galėtume kur daugiau tų laidų, to labai reikia. Tai tiem žmonėms visą laiką esam be galo dėkingi. Po to yra atsar... žmonės, kai kurie skiria, perveda bitcoinus, tai tu tiesiog pamatai elektroninėm paštę laišką, kad atkeliavo ten 0,00 kažkiek bitcoino ir Ir tu nežinai, kas ten per žmogus, nes tai yra šifruota ir užslapsinta. Ir grinai anoniminė parama. Ir visokiais va tokiais būdai žmonės remia. Tai va tas ir yra, kad per žiūrovų, par, žiūrovų parama iš karto savo, kad mes norim tų laidų daugiau ir mes jūs palaikom, tai tas yra labai stipru, stipru ir svarbu. Ir kitas dalykas, dar didelis palaikymas yra tiesiog žiūrovų komentarai po laidomis. Kai žiūrovai parašo, kad man patiko arba man nepatiko, arba dar kažkokių idėjų ar pasiūlymo, ar kitą temą pasiūlo. Tai va tas yra labai smagu. Atgalinis ryšys. Būtent, kad žmonės parašo, nes tu matai, kad ten peržiūrėjo porą tūkstančių žmonių, bet tu, taip sakant, jų nematai ir tu ten, ten yra tik skaičiukas. O kai žmogus tau parašo kažką, arba net gatvės tinka kartais ir kažką pasako, tai va čia yra faina. Ir smagu, kai žmonės... Mes taip sakant, kaip kuriai norim grįžtamojo ryšio, o kai tu kalbėjai tą kamerą, taip sakant, nėra grįžtamojo ryšio. 
tik per komentarus ar per laiškus kažkokius, tai visą laiką laukiam tų laiškų ir jeigu kažkas turit kokių pasiūlymų, parašykit temų, norit kažkokią temą, parašykit, mes, mūsų svetai nėra forma, kur galima pasiūlyti temą, kokią, ką mes galėtume panagrinėti ir sukurti. Labai, mums tas grįžtamas ryšys yra labai svarbus ir jis palaiko, žinai. Ir netgi gyvai susitikti ir ateiti ir parašyti, kad kada mokslo sirba, tarkim, daro susirinkimą, norėtų ateiti pasižiūrėti, norėtų pakalbinti mus, norėtų tiesiog susitikti. Gal tiesiog būtų renginiai Vilniaus centre, vasarą, tikrai galėtų ateiti žmonės, nes labai labai malonu gauti atgalinį ryšį, kai ir pabendrauti akis į akį su žmogum, kuris, tarkim, kažką pakomentavo po YouTube'ų komentaruose arba, tarkim, Facebook'e, tai čia labai, labai malonu. Žiūrovas klausė, kiek užtrunka dabartinę laidą sukurti laiko vieną laidą? Mhm. Iš tiesų... Ir gal procesą. Procesą ir kiek, jo, kiek laiko užtrunka laidą? Taigi, procesas prasida yra maždaug taip. Sugalvojom, jeigu trumpai, tiesiog sugalvojom temą. Sakykime, mes norime sukurti laidą apie Na, iš tiesų dabar kelios temos yra galvoje, kurias mes kuriame, aš išlaikysiu paslaptį ir nepasakysiu apie ką bus tos laidos, bet sakykime, mes norime sukurti laidą. Ir sugalvojom temą, tada ieškom, kas galėtų apie tai papasakoti ir pakalbėti, būtent kaip specialistai aukščiausio lygio žmonės Lietuvoje, daugiausiai žinantis apie tai. Ir, na, tai yra iš tiesų universitetų mokslininkai arba institutuose dirbantis tyrėjai, profesoriai, daktarai. Ir mes tengiamės to žmonės surasti, su jais tinkam, paimom interviu, tai maždaug būna tiesiog maždaug apie valandą filmuojam, būna pokalbis, tiesiog kalbamės, daug labai klausimų užduodam ir bandom suprasti, kaip visą tai veikia. Kokios tenais yra paslaptis tame mokslė, žinai, ir na, kad susigaudyt, kaip tai yra. Ir jie tada tą temą, taip sakant, mums paaiškina kaip mažiems vaikams, kad mes patys, žinai, suprastumės, iš tiesų užduodam labai daug klausimų ir kartais prailgsta tie interviu ir kartais net ir prisipildo kortelės pilnas to įrašo. Taip, taip, tikrai taip būna. Ir na ir po to tada tolmiau tą medžiagą persikeliam ir jau vyksta laidos teksto rašymas. Iš esmės dalį informacijos pasako mokslininkai, tai yra iškarpom tas vietas, kur profesoriai kur profesorė akis spindi, ar rankos juda įdomiai, ar, na, tiesiog, kad jie gražiai kalba pasakos įdomėja ir įdedam tas vietas, kad jie patys pasakytų ir atskleistų tą įdomią informaciją, o dalį kalba vedėjas ir tiesiog reikia parašyti tą vedėjo tekstą, tai iš tų poros intervių, gausybė informacijos, mes stengiamės viskas suspausti, sudėlioti ir perteikti tą temą, Maždaug per 15 minučių, tai yra parašomas laidos tekstas, vėdėjo tekstas, kurį jis po to nufilmuojam. Ir tiesiog gaunasi tai maždaug, kad 50 procentų vėdėjas kalba, 50 pašnekovai dažniausiai. Na ir galiausiai tada vyksta viso to montavimas, tai yra tiesiog vėdėjas sudėliojamas, to vėdėjo filmavimas labai užtrunka, nes vėdėjas visą laiką jaudinasi ir 
tenais užsikerta ir visko ten vūna, žinai, bekalbant. Vien, raiškiai, kalbėti ir štart žodžiu, žinai, mums LRT, taip sakant, pagal sutartį mes turim labai taisyklingai kalbėti, pagal kirčiavimo ir panašiai, tai netgi tas tekstas yra sukirčiuojamas LRT kalbininkiu ir po to jau viskas montuojama ir nemažai laiko iš tiesų daugiausia, tikriausiai laiko užtrunka būtent iliustruojančių vaizdų, tai yra tų dengimų dėliojimas, nes mes tengiamės parodyti būtent įdomiausius dalykus toje temoje iš viso pasaulio faktiškai, iš visų laboratorijų, kur kas yra nufilmuota, kokie reportažai padaryti kitų universitetų užsienyje, laboratorijų, institutų ir panašiai. Daug kas yra viešai prieinama, bet mes tengiamės tuos dalykus surasti, sukarpyti ir sudėlioti ir nuosekliai papasakoti tą temą. Tai kai kurie kartais galbūt sako, kad rodom daug atsitiktinių arba nesusijusių vaizdų, bet iš tiesų kiekvienas vaizdas parinktas yra, na, mes galvojom, kad jis iliustruoja tą temą ir leidžia suprasti, ką mes kalbam ir ką kalbam mokslininkai. Ir nes televizija nėra radijas, tai nėra, kad tu kalbi į mikrofoną ir girdysi tik žodžiai. Tai yra vaizdai ir garsai netgi. Tai jeigu yra galimėjo, mes ir paleidžiam ir garsai iš to vaizdo tą kelio, kaip raketa reumoja ar ten dar kažkas vyksta. Ir garsai labai yra svarbu ir iš tiesų tas montavimas užtrunka ir galiausiai viskas yra sudėliojama, išsaugoma ir dar sukurti reikia nonsą, nes prieš savaitę sukuriam anonsą, paleidžiam. Tai, na, tai yra faktiškai, mes laidas kuriam iš esmės taip ir yra, kad kadangi jos yra kas savaitė, tai mes maždaug per savaitę ir kuriam. Ir, na, faktiškai galima sakyti taip, kad kuriam ir per savaitgalį ir visą laiką mes kuriam tas laidas, nes kol kas dar nesugevam greitai dirbti ir stengiamės kūrybiškai kurti ir įdomiai sukurtas laidas ir tam reikia laiko. Tai užtrunka laiko, bet aš manau, tai verta ir galutinis rezultatas, tą laidą būtent po to ir stengiame sudominti kuo daugiau žmonių, kad tai būtų neakademinis sudėtingas kažkoks įkalbėjimas, mokslinė laida kažkio. Tai būtų jauniems žmonėms, draugams, bičiuliams, Na, tiesiog, kad būtų tai įdomus dalykas, papasakot, kaip viskas veikia, kaip viskas. Ir labai mes stengiamės giliai nesigilinti tenais, nekrapštytų ten tų formulių, net liekam skaičiavimų ten kažkokio ar dar kažko. Tiesiog pačius principus, kaip viskas ir vien tuos principas papasakot ir atskleisti ir iliustruoti vaizdais, tai na, nemažai laiko prireikia, bet manyčiau, kad tai yra labai smagu. Žiūrovas klausė apie kiek žmonių dirba prie laidos. Prieš tai Ignai minėjai, kad komandoje yra 60 žmonių, beveik 60. Tai kiek žmonių dirba prie pačios laidos? Taip, tai iš tiesų tarptų 60 yra daugybė įvairiausių žmonių ir iš tiesų mūsų komanda yra savo nori komanda iš esmės ir tai yra moksleiviai, studentai, na, Grinai, iš tiesų, iš vairiausių Lietuvos kampelių žmonės, net yra iš užsienio, kai kurie aktyvus koordinatoriai, yra koordinatorė Monika Paryžyje, gyvena, nu, fantastika tiesiog. Vienas žodžių, šviesolaižiai sujungia pasaulį ir nėra faktiškai jokio skirtumo, kur tu esi, tu gali būti pasaulio krašte, žinai, kažkur. 
bet tu gali būti labai aktyvus mokslas riboje. Tai yra daugybė įvairiausių žmonių ir tarp tų 60 iš tiesų atrodo, iš, kas čia per, kaip čia taip gali būti, kad čia tiek daug žmonių yra, nes na, tikrai tai yra neįmano, žinai. Na, bet iš tiesų tai yra daug ir mokslinių konsultantų, įvairius ryčių žmonių, kurie konsultuoja ir gali pataisyti slaidas, yra yra vertėjų, yra įvairių techninių žmonių, kurie turi dronus ir gali praskristi virš kažkokio objekto, kai reikia film operatorių, montuotojų, na, įvairių žmonių ir, ir reklamą žmonių ir projektų žmonių ir įvairiausiai. Tai yra, mes tiesiog esam tokia iniciatyva, kur daug įvairiausių žmonių susibūrė, populiarintą mokslą. O konkrečiai laidai sukurti, iš esmės, na, Tai reikia, na, kiek ten tų žmonių reikia iš tiesų, jeigu taip realiai paskaičiaus, tai, na, kokie du, trys žmonės, tai yra maždaug ta kūrybinė komanda. Jeigu taip, taip realiai, aišku, yra nemažai žmonių, kurie prisideda, pavyzdžiui, yra egilė, kuri garsina anonsus, arba yra žmonės, kurie rašo pranešimus spaudai. Na, yra nemažai iš tiesų tų žmonių, kurie ir taip sakant, būtent žiūrovui kartais ir atrodo, kad čia vienas žmogelis kūrė savo, žinai, ir iš tiesų nemažai žmonių ir daug darbo reikia įdėti ir daug tų užkulisiuose žmonių, taip sakant, mes jų net pažintume ir nežinome, kas jie tokie, tai va, mes paruošėm nuotraukų, Ir galbūt galima parodyti. Iš... Mes įrodome. įrodome. Ir tiesiog kokie tai žmonės. Tai kai matot, tai yra būtent na, nuostavo žmonės. Tai yra būtent moksleiviai, studentai, doktorantai. Ir kas geriausia, kad kai kurie būtent iš mūsų komandos narių buvo studentai, po to jie po truputį pradėdo vis gilinį tą mokslą ir tampa jau doktorantais ir galbūt per mūsų tą veiklą kai kurie taps ir mokslininkais apsigins ir taps gysta mokslinį laipsnį. Tai, na, tiesiog smagu matyti, kaip tie ir kai kurie yra būtent ilgamečiai nariai ir savo noriai nuo pirmų dienų, tai tiesiog mes tampam draugais ir na, tiesiog ta mokslos ribas tampa kaip bendruomenė, kaip šeima tam tikra ir Tai nėra, kad kaip darbas, kad tiesiog yra darbo valandas ar dar kažką, nieko panašaus. Iš tiesų, mūsų veikla iš esmės yra kaip didžia dalimi savo narystė, iš idėjos žmonės, kuria tai daro savo norų, mums tai patinka ir mes norime tą daryti toliau. Žiūrovas klausė apie YouTube pinigus. <laughs> Čia žmonėm būna įdomu apie pinigus. Ar mes gauname kažkokį finansavimą iš YouTube? Iš tiesų, mes irgi esam kelis kartus svarsti ir diskutavę, kad galbūt galima būtų tą monetizuoti, kaip tai vadinama, kad rodyt reklamas YouTube pagal kažkokią susitarimą ir gauti tam tikrą procentą nuo tų reklamų. Bet iš tiesų reikalas yra tas, kad mes tiesiog pasvarstėm ir gerai pagalvojom ir susigaudėm, kad čia ne kažką, taip sakant, gaunasi, nes pirmas dalykas, norint, kad tai būtų ženklis suma ir galima būtų iš tiesų finansuoti laidą, tai, tai reikėtų faktiškai milijoninių peržiūrų. Ir mažo to ne lietuvišku žiūrovų, o užsienio. Ypatingai būtų gerai didžioji Britanijai tų žiūrovų ar Vokietijoje ar kitose, ar Junktinėse Amerikos valstijose, kur yra kitos rinkos ir reklamos tie užsakovai, taip sakant, nemažai moka už tuos paspaudimus ar tas peržiūras. 
tuo tarpu Lietuvoje, tai yra centai ir jeigu pasižiūrėsit ir nemažai yra kurieji, kurie irgi truputėlį prie to prisideda, bet iš tiesų tai yra su mūsų peržiūrėm, tai būtų keli eurai greičiausiai per mėnesį. Tai kas įdomiausia, mes dar yra galim, yra LRT YouTube paskira, kur yra irgi nemažai peržiūrėjų vairių ir mes turim prie jos administravimą ir galim pasižiūrėti kokią situaciją, nes jie šitos reklamos skapsi ten viški. Bet ten irgi labai mažai, žinok, iš tiesų ten taip sąjo centai. Ir mes pagalvojom, kad na, tos reklamos internete yra ant tiek daug, kad Erzin Džirovus dar iššokančiais tais langeliais ir tom reklamom, na, Geriau, taip sakant, mes nerzinsim žiūrovų ir tiesiog duosim jiems pasižiūrėti tą laidą, o kas gali prisidėti, tai yra daugybė būdų, kaip galima paremti simboliškai ir pats nemokamas būdas, tai yra būtent skirdų procentus, nes du procentai yra nemokama ir tai labai paprasta, tai iš tiesų, kas nori, tai mokslosiriba.lt yra svetainė, mes esam instrukcija ir viskas labai ten labai paprasta, tai galima tą parmą skirti ir Maždaug apie šimtą žiūrovų skiria tą paramą ir tai leidžia ženkliai finansuoti laidos kūrimą. Ir aš norėčiau priminti, kad jeigu žmonės dar nedeklaravo savo pajamų, tai iki gegužės pirmo žmonės privalo deklaruoti savo pajamas. Ir žinoma, nepamirškit mokslos sirbos ir tie du procentai, jeigu jūs jų nepaskirsite kažkam, jie tiesiog valstybėje palieka, aš taip suprantu, kad su tais dviem procentais, bet jie, tie du procentai, jūs jų negaunate. Valstybė gauna, aišku, valstybė tada gali paskirstyti, kaip jie jau nori paskirstyti tos du procentus, bet žinoma, jeigu jūs esate mokslos jūrbos fanas, tai tikrai kviečiu visus, visus paskirti du procentus, nes tie pinigai mums padeda tobulėti ir judėti į priekį. Ir Pašnekovas užduoda klausimą jau apie mokslos jūrbos televiziją. Kaip sekasi su mokslos jūrbos televizija? Nes mokslos jūrbos televizija jau metai nuo pačios idėjos pradžios, taip suprantu. Būtent. Čia yra labai smagus dalykas. Iš tiesų, mes kurdami laidas, būtent tą ir pamatėm, kad yra nemažai mūsų komandoj kūrybingų talentingų žmonių, gausybė iš tiesų nuostabių kūrėjų, kurie galėtų irgi kažką kurti papildomą ir daugiau, nes tas laidų kūrimas po to gaunasi taip, kad tai yra vis tiek tam tikras tempas, reikia sukurti, yra terminai ir tie savo nori, taip sakant, sunku kartais ir pasiūlyta kažkokią temą staigai gyvendinti, ar tiesiog mes planuojamės iš rankstų ir yra tam tikra sistema, žinai, kūrybinė. Tai Tiesiog pagalvojom, kad gali daugiau žmonių mūsų komandoje kažką pradėti kurti ir eksperimentuoti. Kitas dalykas vyksta daug nuostabių dalykų, ką mes, taip sakant, nespėjom sukurti, nufilmuoti ar užfiksuoti, kad įdėti laidą, bet tai gali būti papildomai. Ir, pavyzdžiui, vyksta daugybė dabar ir Lietuvoje hakatonų visokių, ir mokslo visokiausių festivalių, ir paskaitų, ir artėjo robotų intelektų intelektas, tarp kitko, kas dar, jeigu konstruojat robotus, tai labai kviečiu dalyvauti. Robotų intelektas artėja už mėnesio, bus varžybos. Tai iš tiesų gausybė tų dalykų nuostabių ir mes pagalvojom, kad reikia aukti ir judėti priekį ir labai mūsų įkvėpė Cobra TV. Tai yra kitų Cobra TV buvo tokia studentų televizija nuostabi, 
kuri mums kelia nu, iki šiol daug <laughs> emocijų ir jausmų, jį rodė ir mokslos riubą savo laikais. Dėja, ta studentų televizija iš tiesų kūrė daug nuostabių dalykų ir tai buvo tiesiog studentiška televizija. Tai ta studentiška dvasia ir tai buvo na, studentiški renginiai, sporto varžybos, buvo ir mokslo laida, vadinosi technoliga, tarp kitko gan linksma ir na, iš tiesų daug nuostabių dalykų. Tai, bet dėja, jie jų veikla sustojo ir užsibaigė. Bet mes pagalvojom, kad mes norime tęsti tai ir, ir mes sugalvojom, kad mes norim kurti mokslo sirbos televiziją, tiksliau mokslo populiarinimo televiziją. Tai yra populiarinti mokslą, e, na, kuo daugiau parodyt, pavyzdžiui, kaip yra LRT kultūra, tai yra kultūros kanalas iš esmės ir tai yra visas kultūros kanalas, kur yra daugybė kultūros, koncertai, renginiai, paskaitos, daugybė kultūros laidų. O kodėl negalėtų būti LRT mokslas? Nuostabiai idėja. Būtent. Ir mes galėtume kurti tą kanalą, žinai. Tai mes iš tiesų jau po truputį pradedam kurti ir tiesiog mes kuriam mokslo populiarinimo televiziją kaip internetinę. Kol kas tai yra internetų platforma, YouTube, Facebook'e, visose, visur, kur mes galim paviešinti ir pasudominti žiūrovus. Bet idėja yra tokia, kad po truputį būtent stengiamės surasti naujų autorių ir kurėjų, kurie norėtų kurti. Ir štai va, būtent Marijaus Pleškaičio būtent dėka, yra va šitos tiesioginės transliacijos. Jeigu ne Marius, tai jų ir nebūtų iš esmės. Čia Nes būtent... buvo jis svajonė, svajonė tapo kūno. <laughs> ir va taip ir viskas tiesiog yra, kad labai paprasta. Ateina savo noris narys, jis noris, pasako, kad aš noriu kurti ir jis pradeda kurti. Ir aplinkui jį mes galim padėti iš techninės pusės, surasti kažkokių techninių žmonių dar kažko, jeigu reikia. Bet iš esmės viskas yra laikos ant žmonių, ant tų mokslėjų, studentų, doktorantų ir mes patys pradėjom po truputį kažką, žinai, organizuotis. Tai iš tiesų čia yra susiorganizavimo dalykas ir būtent praėjom maždaug jau daugiau nei metai, kaip kilo tą idėją kurti mokslos ir bos televiziją ir ką mes per tą laiką sukūrėm. Jeigu atsidarysit YouTube būtent mūsų kanalą, mes esam padarę sudėlioja tas laideles ir visokius reportažus į atskiras kategorijas. Tai yra playlistus tos vadinamosis. Ir galit pasižiūrėti, yra nemažai iš tiesų ir tų reportažų, ir įvairių eksperimentų, ir, ir tiesioginių transliacijų vis daugėja. Tai po truputį tai juda. Galbūt atrodytų, kad norėtųsi, kad tai būtų žino, žinoma, aišku, daugiau. Ir čia tiek daug visko vyksta. Bet mes nespėjom ir siok viskas atsiremia žmonės. Tai Aš manyčiau, kad sekasi gerai, po truputį judami priekį, viskas taip sakant yra požingsnelį. Jeigu atsiras daugiau kurėjų, autorių, jeigu jūs prisijungsit prie mūsų, mes galėsim sukurti daugiau, jeigu jūs skirsit 2 procentus, mes galėsim daugiau sukurti, be jokios savijonės. Pašnekovas, žiūrovas klausė, ar kurdami laidas galvojate apie tikslinę auditoriją? Tai čia kalba apie amžių lyti ir taip pat. Iš tiesų, e, tą auditoriją stengiamės mes sudominti plačią visuomenį iš esmės. Tikslas yra plačioji visuomenė, tai yra, na, būtų pakankamai didelė prabanga e, kurti labai siaurai kažkokiai auditorijai e, laidą, pavyzdžiui, grinai, e, fizikai, fizik, fizikams ir dėl to mes stengiamės tas laidas paivairinti ir 
įterpti ir psichologijos, ir, ir filosofijos, netgi ir įvairiausių tokių temų, kas visiškai, šiaip, nors šiaip asmeniškai prie fizikos labiau, bet, bet stengiamės va, ir apie meilę, ir apie nu, visokius nuostabius dalykus. Tai iš tiesų ta auditorija yra plati ir stengiame sudominti kuo daugiau žmonių, bet iš esmės, kai kuri tą laidą ir, ir montuoja ir dėlioja ir aš tekstą, vis tiek galvoja bent jau tiesiog, kad savo bendramžiai, iš esmės maždaug kaip įsivaizduoja, kad va, kaip sudominti draugę, pavyzdžiui, kaip jai paaiškinti, kaip tas lazeris veikia arba ten kaip ta genų inžinerija vyksta. Tiesiog tu įsivaizduoji ar, ar susitinki kartais ir užduoti klausimą, kaip tu tai mastai ir kaip tu tai matai. Ir, na, iš tiesų stengiasi savo draugams, visavim dvičiuliams, visiems savo bendramžiams, žinai, pirmiausia. Tai, o po to, aišku, bet ta šiaip auditorija, jeigu taip pagal YouTube statistiką mes žiūrim, tai, tai yra kažkur pagrindinė auditorija maždaug nuo 18 metų iki 30 metų kažkas tokio. O po to, aišku, yra ir vyresni, ir jaunesni, ir moksleiviui. Daug nemažai yra moksleiviui, kas yra labai smagu, bet nenorim atrodyti ir per daug vaikiški, kad įsijungęs 40 metės ar 50 metės, sakytų, na, jau čia, ką, nemant, per, daug, per daug jau vaikiškai. Jo, mes norim visiems, visus sudominti mokslo, nes jis yra įdomus ir tikrai įdomus susipažinti su jo. Gal reikėtų dar paminėti, kur galima žiūrėti mokslo siriubą, nes ne tik LRT ir YouTube'as yra. Iš tiesų, stengiamės viešinti, kuo didesnė auditorija pasiekti įvairiausiais būdais, tai paprasčiausias būdas. Iš tiesiog tai būtų užsiprenumeruota YouTube kanalą. Ir mes, kai įkeliam laidą, jūs gaunat pranešimą, kad nauja laida sukurta. Bet, aišku, viešinam, įkeliam į Facebook'ą, Yra, yra žmonės, kurie rašo pranešimus spaudai ir po to siunčiam į Delfi TV, į TV3 Play, į El Rytas TV internetinės platformas. Yra regioninės televizijos, kurios irgi, taip sakant, sutinka viešinti ir kartais nuvažiausi į miestelį kokį, kartais būna smalsu, va, įsijungti ir pasižiūrėti, ar tikrai rodo, žinai, ten per kokią Šiaulių televiziją, ar, ar mažeikios, ar dar kažkur. Aš buvau prieš pusę metų Šiauliuose ir man atrodo, aš mačiau. Aš buvau ir, ir atrodo, mačiau, kad pertransliuoja jie. Ir tarp kitko mes taip pat dar keliam į linkomaniją, kad per torintus ta, galima būti parsisiųst aukštos ar aiškos laidą ir Tik aš dabar galvoju, ar linkomanijoje nėra ten problemų ir jie nėra dabar, ar nėra jie uždaryti. Reikėtų pasitikrinti. <laughs> Nes čia gaunasi kaip tokia biškiai reklama keista, bet nieko tokio viskas gerai. Nes mokslos riuba yra atvira ir jūs galite žiūrėti mokslos riuba YouTube'e visas, visas laidas. Įdomu būtų sužinoti, nes aš kažkada žiūrėjau, koks video buvo populiariausias YouTube'e. Hmm. Ar, ar ne apie maistą kažkas? Reikėtų šiaip pasižiūrėti, mes kažkada buvom susidarę tokius top, top 3 mm-hmm. patys žiūrimiausi. Šiaip yra toks momentas, kad, sakykime, dabar va, jeigu įkeltume laidą ir jį būtų labai populiari tema, vis tiek vargi ar jį sugebėtų tapti pačia populiariausia per visus sezonus, nes kai kurios laidos, kurios buvo geros, jos 
sakykime jau tris metus, sakykime, ratame YouTube Sukasi. kanale ir žmonės jas vis pasižiūri, kai kurie atranda netgi ir, ir nemažai kartais matai elektroninio pašte vis e, iš, e, matai, kad parašė komentarą ten po, te, po laida, kuri buvo prieš du metus ten ar prieš tris, ar apie skalundujas, ar klimato kaitą, ar dar kažkokia įdomia tema. Bet šiaip tai tos temos, kurios buvo, man atrodo, sėkmingos, tai apie tarptautinę kosminę stoti, buvo labai sėkminga laida apie meilę, apie sapnus, na, kažkas tokia iš tiesų. Šiaip tų temų yra daug ir labai sunku pasakyti, kodėl žmonės žiūri būtent tą arba kitą, nes kartais mėgstamiausias laidos mums kaip kuriems ne visą laiką surenka tokią sėkmę, surenka kaip kokia kita tema, Taip, kad sunkus sugaudyti. Reikėtų pasižiūrėti statistiką. Mhm. Žiūrovas klausė, kur toliausiai buvo nuvykusi mokslos riba? Kur mes toliausiai buvom nuvykę? Čia kuriant laidą. Na, tai jeigu taip pasižiūrėjus ir pagalvojus, iš tiesų dabar mes vieną laidą kuriame ir jį pasirodys... Mėnesio bėgė, jeigu taip galima pažadėti, čia tas mūsų planas skraidžia vis ir stumdosi. Tai mes pakalbinom, pavyzdžiui, vieną profesorį, tai yra mokslininką, per Skype'ą ir tiesiog, kuris tas žmogelis, mokslininkas darbuojas Junktinėse Amerikos valstijose. Tai čia jau tolimiausias taškas, bet, bet taip fiziškai, kur mes važiavom, tai... Dar mes, taip sakant, labai sėslus vis dėl to esam. Ir iš tiesų reikia pripažinti, kad ribojo tą geografiją. Mhm. Ir, na, aišku, galima būtų sėsti į Lėktuvą ir nuskristi į Londoną kokią ar, ir padaryti kokį reportažą ar dar kažką. Bet ir, nors ten, ir mes ten turim kūrybinių žmonių, kurie galėtų realiai susorganizuoti. Tai mes, aišku, turim visokių tokių svajonių ir idėjų. Na, bet buvom iš tiesų visai nesiniai mažiai kiuose. Tai gan tolimas kraštas, jeigu taip Lietuvoje, žinai, geografiškai. Nuo Vilniaus, taip, taip. Ir mes ten filmavom, dabar nesakysiu, nes ta laida bus ateityje. Ir žiūrovo buvo dar klausimas apie kokių, kokių nuotykių esate patyrę, esame, mes, nes aš ir esu mokslas ir buvai. Kokį atsimintum jokingiausią kažkokį atsitikimą? Iš tiesų, su tais nuotykiais reikalas tas, kad jie, taip sakant, būna vos ne kiekvieną dieną vis kažkas pasitaiko ir dabar sunku taip ištraukti. Bet šiaip tai yra buvę nemažai ir visokiausių techninių dalykėlių, kad ten tiesiog filmavimo metu sugenda įrangą ir kažkas panašau, žinai. Ir arba, pavyzdžiui, kalbinį profesorių rimto tau kamerą išsikroja ir jau jį nebefilmojo, tu dar kalbi ten 20 minučių, žinai. Ar, nu, panašus šposai, žinai. Tai visko iš tiesų pasitaiko. Na, bet e, e, tai jie teriniai išeina, <laughs> žinai. Mhm. E, žiūrovo klausimas, ar yra planų jungti su laisvės TV? Šiaip tai čia yra labai fa- šauni idėja ir aš manau, kodėlgi ne. Ir tiesiog mes, pagrindinis iššūkis, aš manyčiau, yra būtent mūsų kūrybiniai komandai. Tiesiog, kad mes susiorganizuotume, sugebėtume sukurti gerus dalykus ir kad galėtume kažką pasiūlyti. Nes iš esmės dabar pagrindinė tą mokslo sirbos laidą finansuoja LRT kultūra ir, ir keli projektai. 
O, o visą kitą reikia sukurti. Ir dabar turim iššūkį būtent kur tą 25 minučių laidą nuo naujo sezono, jeigu tai pasiteisins. Nu, jeigu sugebėsim tą padaryti, tai iš esmės viskas atsiriami į autorius. Nes reikalas tas, kad mes neieškom tų autorių, kaip tarsi prašytume į darbo biržą skelbimą ir mes ieškome mokslo populiarintą, žinai, ar dar kažko. Ne, mes taip neieškom ir mes nesam įmonė ar kažkoksai UAB, kad ieškom darbuotojų ir mes šiekuriam darbo vietas ar dar kažką. Viskas yra savanoriškų pagrindų iš esmės ir pirmiausia žmonės prisijungia prie komandos ir tai yra visi mes esam savanoriai iš esmės. Ir tik taip po to, po truputį kriptingai dirbant, pradėjom galvot, kad ir tas žmogus pagalvoja ir kai kurie iš mūsų būtent taip ir mes ir sumarėm ir dar yra keli nariai, kurie ir pradėjom galvot, kad galbūt tai galėtų tapti svojonių darbo. Ir galbūt tai yra svojonių darbas. Ir tada pradėjom galvot, kaip tą padaryti. Ir tada pradėjom galvot. Tai iš esmės iššūkis yra susiorganizavimo ir mūsų kūrybinių pajėgumų, taip sakant, kad mes sugebėtume kažką sukurti. O kai kažką sukursim, tada ir galėsim galvoti ir bendradarbiauti ir su visais kartu dirbti. Ir jeigu tai įmanoma, tai viskas, taip sakant, įmanoma, nieko nėra neįmanoma. Gal dabar todėl taip yra, kad mokslos ir buvo tiesiog nori ištobulinti savo formatą, ištobulinti, nu, kokybiškai pateikti visą tą informaciją ir todėl gal mes netgi nesikrėpėm į laisvęs TV ir mes nematome gal vietos, kaip mes galėtume įsiterpti į jų kanalą. Bet aš manau, jeigu atsirastų vėl žmonių, savanorių, kurie norėtų kurti ir daryti ir sakyti, kad aš sugalvojau, tarkim, formatą į laisvęs TV, tai tikrai, tikrai mes priimtume tokį žmogų ir tikrai jam atsirastų vieta pas mus. Pašnekovo, pašnekovo, žiūrėtojo, žiūrovo klausimas, ar planuojate daryti laidų su svečiais? Tai čia būtų klausimas, ar mes planuojame pasikviesti kažkokius kviestinius svečius, kurie vestų laidą kartu su tavim? A, šitaip. Na, iš tiesų reikia pagalvot, kol kas dabar sungiai taip visi įsidrojo estaiga, bet iš tiesų, ką mes dabar po truputį eksperimentuojam, Tai būtent va yra tiesioginės transliacijos, kad pasikviečiam įdomių žmonių, kurie galėtų papasakoti ir atskleisti savo asritį ar kažkokią tematiką. Na, o iš esmės stengiamės visą laiką kurdami tą laidą būtent pakalbinti kelis specialistus, tai tiesiog tai yra interviu būdu ir mes įterpėm tos žmonės šinai, tai kad kažką papildomai, kad šiaip buvo kažkada idėja, kad gal būtų mokslos ir bos vėdėja, vietoj vėdėjo reikėtų surasti vėdėją. Simpatišką, gražią mergina, žinai. Bet iš tiesų tai yra iššūkis, nes būtent tai viskas atsiriame į mūsų kūrybinę komandą ir į visokius, taip sakant, kūrybinius aspektus ir toks žmogus turėtų Taip sakant, kadangi yra laida, kuriama kiekvieną savaitį yra tam tikras tempas, tai nėra taip, kad šiandien galiu, o kitą savaitį jau negaliu, tai reikia, taip sakant, galėti visus metus ir kadangi tai yra savo norystė, iš esmės, tai sudėtinga kai kuriais atvejais tokius dalykus padaryti. Na, bet mes tai eksperimentuojame ir 
pirmas dalykas, ką stengiamės padaryti, tai būtent dabar kurt, sukurt kažkokių naujų rubrikų, kaip yra rubrika įdomiojant šnerija ir prieš jūs tas paslapdingas balsas Marijos Leškaidis, tai būtent yra tas vedėjas ir kūrybinis autorius šios rubrikos, kurią kūrė kartu su dar Evelina kūrėja. Taigi mes dabar taip operatyviai negalim parodyti jos nuotraukos, bet taip, taip sakant viskas normaliai. Tai vienu žodžiu linkėjimai Evelinai. Bet iš esmės situacija tokia, kad tiesiog dabar galvojom, kad reikia sukurti daugiau rubrikų ir svarstom įvairias rubrikas ir kviečiam žiūrovus prisidėti. Mes esam sukūrę Patreonę puslapį ir tiesiog sugalvojom tokią kaip ir, čia kaip ir paramos platformą, kur žiūrovai gali paremti ir po to galbūt galės jie pasiūlyti siūlyti ir tas temas ir mes galbūt balsavimus galėsim daryti ir, ir galės jie siūlyti galbūt net ir tiksliai, ko jie norėtų, kad mes kurtume. Tai čia būtent tada žiūrovai galės mestelėt kažkokių idėjų ir taip sakant, viskas įgyvendinama. Tai iš esmės dabar kol kas svarstom galbūt nuo trumpesnių rubrikų, kad galbūt jeigu yra vedėjų ar vedėjai, kas norėtų pasirodyti ir populiarinti mokslą, kartu su manim ir su Marium ir su kitais, pradėkime nuo trumpesnių rubrikų, nuo reportažų iš įvykio vietos ir panašiai. Yra tikrai įšūkis tą tiesi, tiesiogiai kalbėti kamerą, taip kad Nėra taip paprasta taip, taip eksperimentuoti, pasižiūrėti savo galimybės, tobulėti, mokytis ir savo klaidų. Čia visas yra procesas labai ilgas ir Ir manau, pats ir yra įdomiausias, kai darai klaidas ir žiūri iš šalies ir, ir mokaisi. Žiūrovas klausė, ar būtų galima įsigyti mokslo sirbos džemperį. Dar norėčiau pasakyti, kad mokslo sirba ir turi ir podelius, ir mokslo sirba ir turi nuostabius džemperius. Tai čia įgnai klausimas būtų tau, kaip žmonės galėtų įsigyti, Arba kitais variantais, kaip jie galėtų gauti? Šiaip tai dabar yra pora variantų. Tai pirmas būtų paremti mus per Patreoną. Ten yra, taip sakant, gan didelė suma, bet iš tiesų tai būtų prizas džemperis. O kita, šiaip tai iš tiesų, jeigu jūs sutiksite, kad gatvėjai pamatysite žmogus su mokslo sirbo džemperiu, tai arba ta žmogelis jį laimėjo, Pavyzdžiui, mes kiekvienais metais stengiame suorganizuoti mokslo populiarinimo rašinių konkursą, kartu su Kastyčiu Zubovu, Konstanta LT autorimi, kas nesia, kad jo blogo labai rekomenduoju konstanta.lt, fantastiški dalykai, apie astronomijos naujienos, jis nuostabiai dirba, šunus, nuostabus, jis yra mūsų kūrybiniai komandai. Tai mes darom mokslo populiarinimo rašinių konkursą, tai ten... Jei ne šiais metais, tai praeitais metais, man atrodo, tie nugalėtojai buvo apdovanoti mokslo sirbo žemperiais. O, o šiaip tai, jeigu, va, kaip sakiau, jeigu sutiksite gatvėje tą žmogų, kuris eina su džemperiu, tai žinokit, kad jis tikriausiai bus iš mokslo sirbos kūrybinės komandos. Ir maža ta, to, jis dar bus vienas iš aktyviausių savo nori tikriausiai pačių, taip sakant, iš pačio brandolioj, pačių geriausių, žinai, narių. Nes tiesiog mes stengiamės sezono metu stebime tuos, visi žiūrim, kas čia aktyviausiai iš mūsų komandoje. Tuos 60 žmonių stebime. Jo, ir, ir tiesiog aktyviausių stengiamės paskatinti ir apdovanoti. 
Ir pasisukūrėm tuos žemberius, anksčiau jie buvo su senų logotipų, dabar naujas logotipas, tarp kitko šį logotipą irgi kūrė savo noriai ir tiesiog taip ir apdovanojom. Tai būna, buvo mokslos ribos gimtanis, jeigu neklystų, tai buvo keli džemperiai ir vienas džemperis iškeliavo ir į Paryžių netgi, Taip sakant, labai aktyviem žmonėm, o vienas ir į Klaipėdą iškeliavo ir vienai aktyviai mūsų komandos nariai, žinai. Tai būtų turbūt paskatinimas, kad žmonės ateitų į mokslo sriubą ir kurto. Bet gal mokslo sriuba ateis laikas ir pradės kurti savo kaip ir autorinius podelius, beje mokslo sriuba kūrė labai labai daug gražių plokatų, kurie atsiranda ir universitetuose, ir mokyklose. Jeigu praeisite ir pamatysite mūsų logotipą, tai būtų labai nuostabu, jeigu ir žmonės fotografuotų ir pasidalintų, pavyzdžiui, Facebook'e, kad matė mokslos ribos plakatą, tarkime, mokykloje. Tai būtų labai labai nuostabu. Tai norėčiau gal sugrįžti prie mokslos ribos televizijos, Mes jau aptarėm, kad jį jau visus metus. Kas dabar vyksta mokslos ribos televizijoje? Kokie planai? Nes artėja vasarą ir, manau, norudens prasida ir televizijos naujas sezonas ir turėtų būti ir mokslos ribos televizijos kaip ir naujas sezonas. Šiaip iš tiesų, kas įdomiausia yra tai, kad kai baigėsi televizijose, taip sakant, yra taip, kad baigėsi šitas sezonas pagrindinis, tai tada prasina vasaras sezonas. Tai iš tiesų mes vasarą nesiruošėm atostogauti, o mes kursime ir padarysime kelis bent jau reportažus, tai jau tikrai iš įvairių šaunių dalykų ir renginių, kas vyksta vasarą. Ir aišku, vasarą mes kursime nemažai rezervinių laidų, tai toks yra kūrybinis darbas, kad daugelis laidų kūrėjų, Mes tiesiog ir patys galvodami, kaip čia daryt, susikūrė vasaros metu labiau rūpiūti, rūksėjau, iš tiesų yra kūriama daug rezervinių laidų, dėl visą ko, jeigu mes, taip sakant, per kalėdas norime atostogas susidaryti, aš kažką panašau, žinai, nes, taip sakant, kalėdo atostogas yra, bet laidą reikia irgi sukurti, arba per vėlykas. Arba jeigu netyčia kažkas iš komandos narių apsirgtų iš tų kūrybinių pagrindinių narių ir tada galima išleisti rezervinę laidą. Tai tiesiog vasaros metu mes irgi kursime tų laidų, bet iš esmės mokslos ir bos televizija po truputį būtent auga ir vienas iš pagrindinių žmonių, kas dabar rimtai darbuojas, tai būtent yra Marius. Su tiesioginėm transliacijom. Ir tų tiesioginėm transliacijom, kiek jų artimiausiais mėnesiais bus, nemažai, ne. Žinokite, jau tiesioginių transliacijų buvo keturios ir dabar, jeigu pasižiūriu į kalendorių, tai aš matau, kad ir kita trečianė yra numatyta, ir dar kita trečianė, tai tos tiesioginės transliacijos jos nenutrūks, įdomių pašnekovų bus ir bus žmonės, kurie kūrė elektrinę formulę, čia jau tokia biški paslaptis, bet išduota, labai nuostavų žmonės Vilniaus universiteto studentai Vilniaus technologijų universitetų. Vilniaus Gedimino technikos universitetų. Taip, taip, suklydau truputį. Tai yra daug tiesioginių transliacijų planuojamos, nes manau, kad Lietuvoje nežinau, kad būtų daugiau tiesioginių transliacijų apie mokslą. 
tai ir buvo tokia bendra idėja, kaip ir mokslos sirbos televizija, kad jos nėra kaip ir Lietuvoje, kuri tokia būtų jau ir šimtas laidų jau būtų parodyta taip pat ir tiesioginės transliacijos yra. Ir tiksla žinoma yra ne tik kalbinti pačius aukščiausius, kaip pasakyti, protus, kurie yra, tarkim, ar dėstytojai, ar ten daktarantai, bet ir pakalbinti žinomesnių žmonės, kurie, tarkime, kažką ir pasiekia ir kaip jie tai pasiekia, koks jų darbo procesas, nes tai yra ir pats tas mokslas, kaip tarkim, ir komedijantas jokauja. Čia yra daug paslapčių, kur galime ir pakviesti įdomių pašnekau ir manau, per vasarą tai nenutrūks ir darysime daugiau tiesioginių transliacijų, nes mokslo sirba nelabai ir turi tokių kaip atostogų vasaros, nes kam tos atostogos, jeigu darbos yra toks malonus, tai aš nematau, kam reikėtų tų atostogų. Tai va, tai kaip ir žiūrovai lik ir daugiau nematau klausimų, tai gal Ignas norėtų šiaip kažką papasakot arba pasidalinti kažkuom. Tai pabaigai, ką mes nebent galėtume pasakyti, kad mokslo sirbai, kaip jau dabar penki metu, kai yra, tai iš esmės pirmiausia mes dėkojom visiems mūsų žiūrovams, kurie mūsų žiūrite, palaikote ir esat ištikimi žiūrovai, Tie, kurie mūsų remiate ir esat nuostabų žmonės, nes ta parama yra iš tiesų labai svarbi, kad mokslos ir bostas kūrybinės darbas nenutrūktų, o būtų nuoseklus ir mes po truputį auktume vis. Ir kitas dalykas yra būtent, kad mes ieškome naujų kūrėjų, naujų autorių ir talentų, kurie nori populiarinti mokslą Lietuvoje ir būtent konkrečiai kūrėjant reportažus, laidas, kas tai būtų susijęs su televizija. Bet be viso to yra ir kitos veiklos, kaip minėjai, ir plakatų kūrimas, tai visą laiką tų grafikos dizainerių labai trūksta, žinai, sukurti įdomiam plakatam ar suanimuoti ir sukurti feisbuke trumpus filmukus ar iliustracijas kažkokias. Tai iš tiesų šiaip veiklos yra kiausų. To mokslo populiarinimo Lietuvoje labai trūksta ir aš manau, kad reikia tiesiog atrasti save šitoje srityje ir kam įdomu prisijungia kaip savo noriai mūsų komandai po to, kai kurie galbūt bandome susikurti darbą ir kriptingai dirbčioje srityje. Tai iš tiesų nuostabu, kad jūs mūsų žiūrite, palaikote, remiate, laukite naujų laidų. Na ir kągi, mes tiesiog susitiksime Tiesą dabar šį sekmadienį, kadangi velykos, tai LRT tinklelį taip pasistumė, kad mokslos ir bos nebus, bet mes susitiksime dar už savaitės. Ir kągi tiesiog labai smagu, kad kartu mes galim aukti, tobulėti ir taip sakant, po truputį judami priekį. Tai aš labai labai dėkingas, kad žiūrėjote mokslos ir bos tiesioginę transliaciją. Primenu, kad mokslos riubą jūs galite paremti per Patreoną ir skirdami 2 procentus. Ir žinoma, turbūt pats geriausias rėmimas yra, kai žmonės žiūri ir parašo komentarą ir gerą komentarą ir malonų komentarą ir mus taip skatina. Tai aš labai labai dėkingas, kad jūs žiūrėjote tiesioginę transliaciją ir susitiksime 
jau kitą trečiadienį kitoje mokslos ir vos tiesioginė transliacija. Tai visą gerą. Thank <music> you.